0: God dag, alle sammen. Jeg heter Astrid Kjørsne, og dette er min uh, podcast Barokpodden. Dette er tiende episode, og i dag skal jeg snakke om Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konserte, et mesteverk i musikkhistorien. Um, og som vanlig har jeg laget for dere også en spilleliste med um, Brandenburg-konsertene i forskjellige innspillinger så dere kan lytte litt uh, gjennom dem på eller simultant eller hvordan dere ønsker det men altså Brandenburg-konsertene uh, får historien til, til disse konsertene startet i året 1717 og da er Johann Sebastian Bach 32 år gammel, og han jobber nå i Köten, Dette er altså før hans eh, tid som Thomas-kontor i Leipzig. Eh, her i Køten jobber han ved Hoffertilfjørst Leopold von anhalt Köten Og Bars eh, arbeidstitel der er eh, kapellmeister og direktør der kammermusikken. Så han altså, har i min kirkejobb, men han er altså ansatt... Eh, han har et orkester da, han er på en måte direktør til dette orkestret. Han har en fantastisk kapelle med 17 musikere til rådighet. Åtte av dem er så gode at de har soliststatus, de har solistkvalitet. Um, og førsten holder ellers også et reformert hoff, altså reformert i, i Luthers ånd. Og derfor skulle alle gudstjenestene eh, bli holdt nok så enkelt i motsetning til Leipzig senere, hvor han eh, har sjanse til å skrive eh, nok så overdårlig kirkemusikk. Eh, det hadde han ikke i køten. Eh, vi vet for så vidt om noen borsdagskantater, nyttårskantater og så videre, men kirkekantater fra køtentiden har vi ikke, også som det selvfølgelig kan ha gått en del tapt eh, der også, men Um, I denne tiden skriver han desto mer instrumentalmusikk. Dette er den store tiden av instrumentalmusik i køten. Det er voldtemperierte klavier, det finnes violinsonater, partiter, cellosuitene, franske suiter fra Cembalo, og så videre og så videre. Det er en lang, lang rekke av fantastisk instrumentalmusik. Og Fyrsten stiller også med veldig gode instrumenter til musikerne. Og i 17-19 sender han altså Bach til Berlin, uh, for der får han lov å kjøpe seg et nytt Kjembalo på Fjøstens regning. Og her starter forhistorien til disse Brandenburg konsertene, for her i Berlin ble Bach kjent med den musikkelskende Mark Greve Christian Ludwig fra Brandenburg. Og han Mark Greven hadde nok ingen anelse at han skulle bli den personen som en av musikkhistoriens mest kjente verk uh, skulle bli dedikert til, nemlig Bars Brandenburg-konserter, eh, som ikke het dette opprinnelig i det hele tatt. Den navnet fikk konsertene først seien på 1800-tallet, da verket ble gjenoppdraget i et bibliotek i Berlin og utgitt på trykk. Og mange vet kanske ikke at Brandenburg, dette er i dag, og var den gang allerede også, eh, i dag altså er det en tysk delstat, eh, nemlig den som går rundt eh, Berlin i ganske stor radius, Berlin er ikke inkludert der, for Berlin er en egen delstad i dag, og Brandenburg grenser, altså helt til Polen i øst, så det er en ganske stor, um, et ganske stort område. Brandenburg-konsertene er en serie av sex konserter, og hver eneste er et helt unikt mesteverk som ikke ligner på noe annet, hverken før eller etter. Og hver eneste konsert har forskjellig antal som liste, noen har mange, noen har få, det finns noen med blåsere og strykere, noen med bare strykere, og, og i kombinasjon er det, skal vi se litt etterpå. Det er litt pussy at Bach møtte Mark Greven allerede i 1719, men han sendte ham notene til disse Brandenburg-konsertene først i 1721, altså to er senere. Så bare hva skjedde i mellomtiden? Topp det så lang tid å skrive det? Eller hva, hva var grunnen til det? Um, det vi vet nå, eller vi tror da, at dette det hele var en slags søknadsmappe Afbach. Han søkte om en kanskje ny stilling med uh, hos Mark Greven i Berlin. Han hadde nemlig da begynt å se sig om etter andre jobber. Uh, siden hans første Leopardi-Køten begynte å miste sitt, uh, sin musikkinteresse etterhvert, så... Har viser Bach altså frem et bredt av sitt store komposisjonstalent. Han viser fram ukonvensjonelle ideer, spesielle besetninger, som for eksempel den, en veldig lang, 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 lang Kjembalo Kadangs i femte konserten. Jeg skal se på det etterpå. Og dette partituret er da sendt til, til Berlin i hans peneste penskrift. Fantastisk fint å se på. Her Bach-forskeren Kristoff Wolff mener at Brandenburg-konsertene Kanske har blitt skrevet en del tidligere allerede. Kanskje det har blitt så tidlig som i Bachs Weimar-tid, altså før køten. Det virker som om Bach har satt sammen en mappe med seks konserter av stoffen, musikalsk stoff han allerede hadde. I hvert fall har vi ingen... Vi har ikke noen dokumentasjon av et takkebrev av Mark Greven, og vi vet heller ikke om eh, disse konserten overhovedet ble framført. Vi vet ikke om han egentlig overhovedet har åpnet notebunken. Det er bare etter Grevens død så ble manuskriptene til disse mesterverkene funnet i en større mappe med 166 konserter. Det står bare på de ble dokumentert eller katalogisert som konserter uten at Bars navn var registrert noe steder i hele tatt. Og når man ser litt på det partituret, så er det litt rart for oss å lese Bars extremt underdannig dedikasjon til greven. Han eh, tiltaler ham som kongelig høyhet, og han snakker om sig selv som den underdannigste tjeneren. Og, eh, han minner ham om eh, at hans egen, eh, egen, jeg citerer, «Mine små talenter som himmelen har gitt meg for musikken har gledet greven i Berlin to år siden». Um, så om dette var en viss, til en viss grad sånn skikk og bruk på 1700-tallet å snakke sig selv så veldig ned, det ser man på i mange andre partiturer også så er det kanskje gjør litt vondt å lese dette i dag eh, hvor han snakker seg voldsomt eh, ned her for det han leverer er absolutt det meste verk um, Forresten er Brandenborg-konsertene datert til 24. mars 1721 Och er är kun 5 månader efter Bark kom hem fra en 2-månaders tur till Karlsbad. Ehm um, och detta är ett väldigt väldigt vondt moment i i Baseliv. Han kom nämligen hem och finner där ut at hans kära kone Maria Barbara i mellan tiden hade dödd och var allredig begravd. Så den han hadde ett lyckligt äktenskap med henne och um, han var så altså nå plötsligt 32 år gammel, og han eh, var noe enkemann med fire barn. Og kanskje han ja ville se seg om etter en ny start Ja, og Bach likte å skrive ting i gruppe av seks verk. Vi har jo for eksempel seks solosuitet for fiolin. Eh, ja, sånn at partitter heter de solosuitet for cello, seks stykker også. Så har vi tre setter av uh, uh, seks suiter for Cembalo, og, um, og også Brandenburg-konsertene finns det seks stykk av, så dette var en slags skikk å bruke og å levere til i verksserier uh, i, i serie av seks verk. Og konsert, uh, mange forbinder konsert i dag kanskje kun med den uh, forestillingsformen at man Eh, ja, hvor mennesker lytter til musikere som framfører noe men eh, konsert som musikalsk konsept kom opprinnelig som mye annet eh, musikalsk fra Italia eh, etter ideen Concerto Grosso dette er da modellen av den store Arcangelo Corelli og den formen Concerto hadde allerede fra like før 1700 blitt en av de store viktige barokke endringene og da mener jeg altså den komposisjonsformen konsert, hvor det er en, en liten gruppe solister um, står i en musikalsk dialog med et større orkester man utvikler ideer utveksler ideer man imiterer man konkurrerer kanske om hvem som kan spille bedre hvis det er to la oss si, eller to forskjellige instrumenter um, man kan bruke dynamiske effekter og så videre så italienerne i den tiden hadde jo dyrket den stilen allerede. Corelli, Albinoni, Vivaldi, Torelli og mange flere. Og Bach det fulgt med på det. Og han det selv også en del partiturer med italienske konserter. Og han skrev av og brukte innhold. Han var veldig godt informert over det, det nyeste som skjedde på musikfronten musikkfronten. Og, så fra Italia. Og mens Corelli ofte brukte... To violine og en violoncello som concertino-gruppe, altså den lille sologruppen så kommer nå Bach i sine Brandenburg-konserter og sprenger denne relativt nye ideen av concerto-grosse, og han bruker da både strykere og blåsere, og han bruker noen ganger få satser, noen ganger mange satser. Han eksperimenterer og lager egentlig et lite eget universum ut av hver eneste konsert. Så la oss høre litt på den første konserten music Staten er ganske overdådig med mange uvanlige instrumenter satt sammen. Kanske det har litt outdoor-prek. Um, og det brukes jo også instrumenter som brukes til jakt. Så her er det to hån med. Hvorfor, hvorfor jakt? Hvorfor hån? Eh, jakt var jo et populært tidsfordriv for adelen. Og det var adelen som hadde rett, eh, retten til jakt. Så dette kanskje skulle fange grevens oppmerksomhet rett fra starten med en av hans favorits sysssel. O første satsen er ogsåækeske gre recyclet for en tiligere komonært jakdkantatete til bach. M um, de andre soloinstrumenten er en violino piccolo, som er en stemt en tasch høre en vanle, så har vi tre og boger og en fagott. gottt. Uh, ja, se er brugte bach ofte vil ikke lære tre og man brukte man to brugkte toboger og, og boda katscher, men dette var kanje før, den dakacha-tiden egentlig, men lutt extra litt ekstra på håndstemmene, det virker som om de spiller sine egne stemmer uten å bry sig om de andre instrumentene um, så er det litt sånn ganske kul multirytmikk der ut og går også, det er trioler mot 16 deler, her på dette Og så kommer den melankonske, langsomme satsen, og hør på det her, da er det en litt små, sexy blue note, helt i starten av melodien. Ja da, I love it er Alle instrumenter får den sjansen Å spille den her Og i tredje satsen Fortsetter da jaktstemningen fra første sats Med godt humør Men så tog man at det er den første brandvor konzerten er færde aller rede. men så kommer aller rede at fantastisk nytt infall. Det kommer et näst et inkomponent ekstra nummer med en lange rekke av internationale danser, En fransk menuet, en polsk Pollacker og en tysk med jaktriomematuröffehhorn stemmet. så Bach via her. jeg kan ikke bare den nyeste hotteste kompositionsformen, alttsåcerto, jeg kan også bryte de reglene med nye egne ideer, og jeg kan også alle de gjeldende eh, stilarten i Europa, altså det eleganteste fra Frankrike, som jo menuetten var, og den gode smaken fra Italien og det rustikale fra Polen. Jeg er en kosmopolit. Den fantastiske andre konserten av de Brandenburg-konsertene er i dag en av barokkmusikkens mest kjente konserter, og den bruker fire høye instrumenter som solo -instrumenter. Den bruker trompet, fiolin, obo og blokkfløyte. Og dette gir hele verket en ganske lys og strålende karakter. Altså, alle instrumentene er nok så høye, og I tillegg har vi da et stryke orkester samt en basso-contino under. Og, um, konserten er nummer 2 og vi ser at det kretser ganske mye om tallet to. Eh, for eksempel i første satsen så blir eh, ting sagt to ganger, eh, to ganger etter hverandre. Skal jeg skal slå opp her, partiturer på konserten nummer to. Um, da er det for eksempel den første takten ble repeteret, den første takten ble sagt to ganger etter hverandre, altså det er dum, dum-dum-dabadam-dabadam-dim-dim-dim, og så en gang til, dum-dabadam-dabadam-dim-dim-dim, dum, som altså, blir allerede repeteret, og den tredje takten blir repeteret igjen, så vi har har det etter hverandre at vi har, um, alt blir sagt to ganger her på dette. Også Instrumenten sig seg etter tur. Her ser vi hvordan en vennlig konkurranse mellom instrumentene kan se ut. Og forresten, dette er også et kjent horrorparti for trompeten. Det har vært ganske mange diskusjoner rundt hva slags trompet Bach har brukt, og hvem som kan ha spilt dette vanskelige partiet. Andre satsen er i den parallelle måltonarten, i D-mål. Dette er altså vanlig skikk bruk bruke for konserter. Um, og her brukes kun fjolin, obo og blokkfløyten. Så trompetene tar en pause. Og hvorfor skjer det? Jo, um, en grund kan være at trompeten med sine naturtoner har begrensninger. Den har jo ikke alle toner kromatisk som en fjolin for eksempel har. Trompeten har ikke toner kromatisk tilgjengelige som en eh, fjolin for eksempel har. Um, kan måtte bare tompetern måte vile seligt mell om de tovandskle satene så I andre satsen har vi alltså kun tre sololinstrumenter og så har vi en fin walking, uh, walking base under den O här går det mer i vakre sok og mer melankoli. Men nå har trompeteren vilt seg nok, og han får med en gang en stor virtuosolo i starten av tredje sats. Den heter Allegro Asai, og det er en kjapp tempobetegnelse. Og her får instrumenten virkelig brukt sig de får virtuose soloer, og dette er en av de mest kjente satsene Bach har skrevet, og kanske en av de mest kjente satsene fra hele barokktiden. Det er en lekende og heroisk samtidigt og har man hørt den en gang, så husker man den også, og man kanske nynner den hele dagen. Kanske er det litt av en barokksviske eller årvurm, som man sier i tyskland, øremark der på den denne you <laughs> Da vi over til tredje konserten, og den tredje konserten er en skikkelig virtuos italiensk konsert. Nå er det kun strykere og bassocontino, altså ingen blåsere med. Og alt er rundt tallet tre her. Vi har tre ganger tre instrumenter, altså tre tre bratsjer og tre violoncelli også. Det er en skikkelig lyxus, Tre violonceller, hvorfor har han dem egentlig med? Den tyske tidlig musikkeksperten Reinhard Goebel mener at dette kan være for eksempel en hint til Markrevens beskytte av kunsten en hint til de ni muser så at han bruker tallet ni med tre ganger tre instrumenter og i gresk metodologi var de ni musene døtre av tseus og de skulle eh, beskytte kunstene som dans og diktning og tragedien lyrikken og så videre altså de er det er som sagt med tre violoncelli, men de spiller oftest den samme stemmen, men det er litt pussig at Barca likevel skrevet ut i partiturer ni stemmer genom hele verket for å synliggjøre det tallet ni i partiturer så han kunne bare skrevet en cellostemme og sagt det skulle være tre eller um, han kunde droppe det, eller men han har faktisk skrevet en partitur hvor det er tre ganger tre uh, stemmer veldig synlig, og konserten er også nummer tre Um, den består egentlig kun av to satser, for den langsomme satsen midt imellom de, de to satsene består kun av to akkorder. Den kan vel ikke telles som en egen ordentlig sats. Um, og den konserten er altså full av energi og livsglede og bare viser at han kan virkelig skrive italiensk musikk han også. Um, og det viktigste... Og materialet i første satsen er faktisk rytmisk, det er et rytmisk motiv, um, som den lille ideen, da-da-dam, da, -da, da, -dam, da, -da, -dam, da, -da -dam. så det er bare den, da, -da er en liten er et, et rytmisk motiv, og den blir utforsket, og den blir gitt videre gjennom alle stemmene, til og med når de andre har en D2O-solo, så, så har de andre stemmer når de akkom akkomponerer så bruker de fortsatt denne, dette lille motivet og mens i andre konserten ting har blitt sagt to ganger etter hverandre, så har vi här at allt blir sagt tre ganger altså motivet er jo da da dam, da, dam, da da dam, da da dam, da da dam, da da dam, da da, dam, da så vi har det blir sagt tre ganger etter hverandre, altså hør på dette Musikk satsen er en morsom skik og som skikker går ø, i dansen det 6-åttendel, 9-åttendel eller 12-åttendels takt og her er det altså en 12-åttendels takt og den raser og danser avgåret i skaler, i arpeggioer og nå er det formell er det en AABB, altså det en en repetisjonssats Um, og i Bdelen delen er det enda mer konsertkarakter med feiende, fine, virtuose soler for førstefølgen og for første bratschen. Hjelper det til. H det fjerde koncerten og her er besetttningen eh, en solofiolin og to blokflöøter og så har vi et, et kester i et tryk og kester i tillægg. O bruket av blokflötenne har je ofte lit pastorale asso associationjoner. Um, vi blir minnet lit om hjterli, hvor jo blokflöøten har kanske sinene øtte um, jeg har minnet om mildhet og godhet. Hvis dere bare tenker på de andre ariene der Bach har også brukt eh, blokkfløyter, for eksempel er rovet segne Schafe mitt namen, eller eh, sjaffe kunne sikre veiden, da har det blitt brukt blokkfløyter. Og her i den Brandenburg-konserten er det konsekvent en konkurranse, eller la oss si en livlig diskusjon mellom de to blokkfløytene og solofiolinen. Kanskje befinner, vi befinner oss i et pastoralt miljø nå, eller kanske til og med en antikk myte i en konkurranse mellom Føbos, som kunne vært fiolinen, og Pan, som symboliserer de to fløytene, eller i eh, historien om Echo og Narzis, og plutselig nok så kaller Bach også de to fløytene som ekofløyter, og ofte har de en Ekofunktion her, og det har vært mye diskusjon om hva slags fløyter han egentlig har tänkt sig her. Men egentlig er dette også en ganske heftig fiolinkonsert, som har noen av de mest virtuose innslagene av hele barokklitteraturen. Så det er, jeg vet ikke, kanskje det en slags kombinasjon av en virtuos fiolinkonsert og en concerto grosso? Ni vet inte hur jag har på detta. Ultrasatsen i den fjerde konserten kan minne oss litt om den spesielle, søvnige, tildekkete stemningen som vi kanskje kjenner fra Lully-operaet, hvor man også har sånne sovescener som meg, hvor, det, hvor man har med fløyter, hvor det er veldig i pianostemning og låter nesten litt sånn sordinaktig. Og her treier fiolinen litt tilbake og gir litt mer plass for fløytene. Ja, vi kan jo spekulere hvilke fløyter Bach hadde i bakhordet med sine ekofløyter. Kanskje han med ekofløyter han har ment plasseringene av fløytene i rommet som et ekko. Eller kan, kanskje fantes det andre fløyter i Bachs tid. Eller kanske det fantes fløyter som hadde to rør. Altså et for forte og et for pianoeffekt. Jeg vet ikke. Jeg vet at det er en, en innspilling i Kølen har blitt gjort hvor man har bygget sig extra fløyter som hade liksom två rör och en et piano eh ett piano rör lite som sånn slags dubbelflöjte vad man kunde spela um, med en ja, ekoeffekt. Och sista satsen presto er en fantastiskt fin femstämt füge, fügesats eh, som ble ledet an av brotschen som presenterar fügetema och her viser Bach frem sitt store, fantastiske komposisjonstalent. Han baker altså sammen en fugeform med en retornellform. Det er altså orkester mellomspill, og det er gjort som bare en Johann Sebastian Bach kan gjøre dette bare helt herlig. Og jeg må nevne også, jeg som er violinist, at siste satsen har også noen ganske fryktete passager i bariolage-teknikk for soloviolin. Hør på den satsen her. Thank you. Ja, og da vi kommet til femte Brandenburg-konserten, og den er egentlig en liten mileperl. Den er nemlig den første konserten som bruker en cembalo, en cembalist, som solist. Egentlig er jo cembalisten det ultimate lime i en basso-contino-seksjon, altså det de som akkompanerer, og nå stepper han eller hun opp som solist. Det er altså et stort moment. Eller vi kan Kanskje kaller det enda mer avansert. Det virker som om det om Cembalon starter faktisk først som likeverdig partene sammen med en fiolin og en traversfløyte. Det de andre solinstrumentene i, i den femte Brandenbogen. Um, og så skjer det utrolig at Cembalon blir i løpet av den første satsen mer og mer til en supersolist. Altså han... Um, blir litt mer solist, egentlig, enn, en fløyte og fiolinen, og det hele topper sig i en lang, veldig lang, 64 takter lang, supervirtuos virtuos Cembalo og den gir oss en liten smakebit av hva bars utrolig improvisasjonskunst må ha vært. Den er altså veldig lang, sprenger alle rammer, og lar altså, de andre to solistene stå der, og <laughs> må vente på og chamberlisten. Og, men man finner allikevel veien helt elegant og rolig tilbake til satsens tematiske material. Og, eh, men allikevel gjelder denne kanske som musikhistoriens første chamberlokonsert. Den ble spilt mye i dagens konsertliv, men allikevel tror jeg tro det er vanskelig å forestille seg i dag den overraskelse det, det måtte ha vært å høre og se denne konserten med den store kjemboll-kardansen og den ja, emansipasjonen og den, <laughs> den, ja, den kardansen første gang i, i musikkhistorien. Forresten er det også eneste konserten av de seks konsertene hvor Bach også bruker besiffring i sin kjemboll og stemme. Um, og samtidig kan vi jo huske også, eh, Bach var jo i Berlin opprinnelig for å kjøpe seg et tjembalo, da han møtte greven, og dette kan være en sån slags takk for sist til greven samtidig, for greven selv var forresten også så han kanskje jeg vet ikke om han var god nok til å spille dette krevende partiet um, men vi vet han var tjembalist i hans etterlatenskap, etter hans død, ble det for eksempel fundet to tjembali i Um, hos ham også, og også 20 notestativer dette var da interessant så der var det kanskje en del musisering som ble gjort <musik> Litt til kontrasten til andre satsen med en gang her. alltså en triosonate, cembalistens högra hand er den tredje stämmen. Ganska annorlades en ehm en en, en glada första första satsen. Och i tredje satsen har vi alltså en ganska kul gigue, en dansande gigue och igen har cembalo en del virtuose löp, men han finner egentligen i huvudsaken tillbaka till sin rolle som basso continuo spelar. Det är Og her kan jeg også nevne igjen, jeg sa det i starten allerede, at um, jeg har laget for dere en spilleliste for den barokk, eh, podcasten Barokkpodden. Og um, til denne tiende episoden har jeg laget flere eh, fine versjoner av Brantenborg-konserten etter hverandre, og jeg håper jeg kan konsulere der også og lytte litt på dem. O husk gjerne også å gi meg noen hyggelige stjerner på Spotify. Da blir jeg glad og det fører til nemlig at podcasten kommer litt høyere opp på søkelisten og andre nerder leter litt etter klassisk musik innehåll. musikkinnehold. Eh, Takk for hjelpen. Men vi har en konsert til. Det er den sjette og siste Brandenborg-konserten som er litt spesiell. Den har to bradsjer som soloinstrumenter bare kaller dem viola da braccia. Det er altså braccia som holdes i armen. Da braccia er altså de som holdes i armen. Og han setter i tillegg opp ett orkester som inkluderer to viola da gamba. Det er altså braccia, hvis vi skal si sånn, som holdes mellom beina da gamba. Det er altså de braccia som holdes mellom beina. Og i tillegg finnes det da en violoncello, en violone og cembalo. Og i dette partituret er det sex linjer, og dette er den sjette konserten, så her altså kretser en del rundt tallet seks. Instrumentkombinationen til den sjette konserten er litt spesiell, fordi hele klangregisteret er dermed ganske dypt, den er litt mørkt. Um, vi har jo ikke et fiolinregister uh, dermed i det hele tatt. Og Alt spiller litt i samme område, altså bratsjene og gambene dekker omtrent samme toneomfang. Um, så vi har ikke med noe høyt instrumenten enn det hele tatt. Uh, instrumentet vi gjorde der gambe er jo fortsatt brukt av Bach, men vi må kanske se si at storhetstiden til gamben var på dette tidspunktet egentlig snart forbi, og, og bruken i 1721 signaliserer kanskje noe litt gammeldags, litt eksotisk i en konsertsammenheng eh, vi ser det også at eh, alltid de momenten hvor, hvor Bach bruker gambe, så er det det er ikke tilfeldig, han bruker det ofte som en spesielt statement um, men samtidig var gambe også et aristokratisk instrument et rich man's instrument uh, ja, på den andre siden er jo gambe stemmen til den sjette konserten kanskje for ubetydelig det er ikke et soloinstrument det er et kompeinstrument her kompe, altså stemmen er litt mer en kompestemme så den er kanskje for ubetydelig for å tilby den eh, til, um, til greven eller kanskje hans, hans uh, arbeidsgiver i Köten, prins Leopold var nettopp en glad amatør så denne stemmen passet kanskje til, til um, prinsens begrensete ferdigheter, det er mange spørsmål vi vet ikke det men altså, den første besatsen er for to solobratsjer, og den preges av en veldig hurtig, jagende kanon. Det er kun to 16-dels eh, eh, 16 forskjell i de innsatsene, og den ene jager den andre. Altså den andre bratsjisten repeterer vad den første har sagt, og eh, de andre instrumentene pulserer i bakgrunnen til denne kanon. Litt av dette, en litt lignende stemning har vi kanske også i siste satsen av Bachs dobbeltkonsert for to fioline. Men hør altså nå på den sjette konserten med to bratsjer som solinstrument her. andre satsen tar gambene, altså de to viola da gamba, da gamba de tar en pause så nu har vi altså en triosenate med kun to bratsjer og bratsjenes tone omfang ligner jo mest av de strykinstrumentene på den menneskelige stemmen, så her er det kanskje to mennesker som filosoferer litt om livet ja, det synes i hvert fall jeg men kanskje interpretere litt for mye in i det som ikke er der jeg vet ikke, hør selv her Oh. Den siste satsen av sjette konserten er en stilisert skyk igjen. Vi har hatt flere skyker i disse Brandenburg-konsertene her. Den er i tolv-åttendels takt igen Den er litt rustikalt og så har det ganske kule synkoper som grover frem i bratsjene. Det er også en, ja, en, en, et eksempel for kontrasten mellom det, det mørke, litt eksistensielle av andre satsen. Og nå løser sig alt opp i en ganske folkelig og livsklar tredje sats. Det er altså gambene med igen og bratsjene og gambene, det kan jo være at bratsjene symboliserer de nye, moderne instrumentene og gambene. De litt gammeldagse instrumentene de spiller her side om side, koser seg sammen, og litt, litt ekstra etter de kule synkopene her. Det er en slags rytmisk hangover det, akkurat det som gjør denne satsen så tiltrekkende og kul.